0: Здравствуй, слушатель, меня зовут Антон Бравин, и сегодня выпуск необычный, сегодня у меня есть гость. Мне даже пришлось прийти в гости, чтобы у меня появился в подкасте гость, и этот гость Миша Синяков. Привет, Миша. Привет, ребят. <сих> Привет. А, Миша вам, возможно, запомнился, он уже мелькал в моем подкасте, когда я рассказывал про DevSpace Summer Camp. А, это человек, который был одним из организаторов, но, естественно, это делала целая команда, но Миша... Однозначно можно сказать, что это лицо этого мероприятия. Вот. И поэтому всем он, естественно, запомнился там э, в, в, этом, в этой роли. Но сегодня мы будем говорить о другой теме. Сегодня мы будем говорить про Dungeons Dragons, который в народе также иногда называют ДНД. Потому что, как оказалось, Миша уже много, наверное, времени играет в эту штуку. Мне это тоже супер интересно, потому что я когда-то, будучи студентом, тоже проводил время в этом прекрасном развлечении. И сегодня мы поговорим об этом. Миш, Но сначала расскажи, чем ты занимаешься, как тебя в народе знают.
1: Я работаю, я айтишник. Я прошел большой путь от охранника в Ульянском государственном университете до сейчас, ну, должность моя звучит как руководитель направления куда-то веду людей <laughs> за собой, вот, организовываю всякие мероприятия, в том числе конференции. До этого у нас была конференция Front Hub для end разработчиков Сейчас вот мы сделали DevSpace Space как раз Summer Camp. Это было для всех вообще очень классное летнее событие. У меня есть сообщество одноименное DevSpace, Space, где люди общаются на технические темы. Вот. Ну и я обожаю игры. Люблю играть во все вообще, и очень много
0: Вот, это здорово Ссылку, кстати, на сообщество, если ты не против, мы можем оставить в описании Отлично, будет супер <свят> В описании к выпуску
1: Но ты же еще и программист Да, я программист, я пишу код Я был фронтенд-разработчиком Знаю там JavaScript и какие-то там его диалекты Ну и практиковал разные другие языки в целях там самообразования какого-то
0: Ходят слухи, что ты TypeScript ненавидишь как-то всей душой.
1: Слушай, я не то, что его ненавижу, просто, ну, к сожалению, я сейчас на нем работаю. То есть mm. сейчас все проекты стали практически де-факто какие-то uh, TypeScript, uh, uh, на TypeScript написанные. Вот. Мне он не нравится, потому что uh, зачастую, да, он действительно убирает множество ошибок uh, в, из рантайма, но все равно это нечестная типизация. Mm -hmm. Есть другие языки, которые тоже компилируются в JavaScript, и они, ну, на мой взгляд, лучше.
0: Понятно. То есть это слухи о твоей ненависти преувеличены. Ну я уж вы... не прям ненавижу. Ясно, ясно. А, но давай тогда вернемся к нашему общему интересу, это Dungeon and Dragons. Давай начнем с того, как у тебя это вообще появилось в жизни, вот эта вот штука, ты же наверняка сначала только в книжках читал, ну, где-то, точнее, услышал просто, а потом она как-то появилась, ты стал игроком, как это произошло? Да,
1: впервые вообще механика ДНД появилась в моей жизни, когда я поиграл в uh -huh. Вот ну, да, Давно уже да, вышла игра Finder, которая вот последняя. Я попробовал поиграть, и мне вообще не понравилось. Это было абсолютно не, то же, не тот же самый экспертиз, что я привык, это всякие там диаблоиды, вот такие игры, э, или другие RPG, какая-то механика, попадания какие-то, где у меня хи, типа хит-рейндж там и все такое. Я не понимал, как в нее играть. Плюс еще какие-то диалоги бесконечные, там. Я не понимал вообще, что это. Так... Там огромное количество настроек, характеристик, и для меня это стало сложно, я чуть-чуть поиграл, мне стало скучно, я перестал. А
0: потом... Но при этом игра была типа очень популярной, всякие говорили. Да, а... да, и это, и это было вот, вот,
1: блин, вот, кстати, у меня с этим проблема. Я часто слышу, что игра супер-мега популярная. Я пытаюсь в нее играть, и у меня не получается вообще. Я, mm -hmm. я такой, может, я дефективный какой-то, Диск Элизиум так у меня тоже mm, было. понятно.
0: Ну, это... Да, я знаю эту проблему, у меня она тоже есть. Просто в какой-то момент начинаешь понимать, откуда этот интерес у народа. Вот, откуда он появился. И если у тебя в этой области ну, твой интерес не лежит, то поэтому ты, как бы, с первого взгляда и не понимаешь, в чем дело, почему она такая популярна. Ну, только вернемся так. И вот,
1: а мы сидели в базе и мой друг рассказывал о том, что они играют в ДНД. Собираются, по, там, по субботам иногда, э, за столом и проводят э, и, игры. Я попросил позвать меня, ну, то есть, типа, мне очень хотелось попробовать э, что-то такое. Они позвали меня на игру, э, я, мне помогли создать персонажа, со мной заранее связался мастер, э, сказал, ты что-нибудь вообще знаешь про игру? Я такой, вообще не очень, но я играл в много разных игр. Он такой, ну давай попробуем разобраться Я даже особо правила не читал никакие Он такой, ладно, ничего не читай, давай тебе персонажа свой, Я помогу создать Я создал персонажа Это такая была помесь Скарима и ДНД А что за персонаж был? Я создал себе Табакси Это раса такая угу. Это такой котоподобный человек так. Это каджит Это неудивленно вообще да, его, его, его звали каджит Uh -huh. Вот, он, по предыстории, он был наркоманом, uh -huh. он очень плотно сидел на скуме, <laughs> вот. и, соответственно, это был такой вор, uh -huh. такой, носит легкую броню с кинжалами и постоянно попадает в неприятности из-за того, что он на скуме, мы пришли, создали, и... Я думал, что мне будет неловко как-то, ну, там, отыгрывать персонажа, там, вживаться в роль. Оказалось все настолько прикольно, что я сел за стол и сразу забыл, что я Миша. Я сразу стал каджетом и да. э, вытворял всякую дичь просто.
0: Это здорово. Слушай, давай тогда давай тогда на такой теме, как вот отыгрыш персонажа, раз мы просто ее сейчас затронули, а потом мы вернемся ко всем остальным правилам. Тебе как кажется, люди в основном пытаются... Это, кстати, к компьютерным играм тоже относится. Люди в основном пытаются играть своими как бы характерами или пытаются вжиться в другую роль? И что из этого ближе тебе?
1: Вообще нет такого, что все играют одинаково. Есть люди, которые любят отыгрыш, они отыгрывают каких-то персонажей. Есть люди, которым нужна просто боевка, они вот просто хотят меситься, меситься, золото, опыта. А, те люди кто отыгрывают кто-то часть создает персонажа, каким бы, возможно, они хотели быть, если бы у них не было никакой ответственности uh -huh. э, и законов. Uh -huh. вот. Кто-то отыгрывает э, добряков, кто-то злых очень, э, кто-то безумных, кто-то спокойных ребят. Я не уверен, отыгрывают ли люди сами себя или кем они хотят быть. Вот. Но обычно получается прикольно.
0: Ну, я почему это задал вопрос? Вот я по себе знаю, что я в основном пытаюсь да и в любых играх играть плюс-минус чем-то похожим на себя. Потому что это твоя модель как бы мировоззрения, она у тебя уже внутри тебя есть. И тебе легче с ней существовать внутри игры тоже. Тебе сложнее, ну вот в моем, в моем случае, сложнее придумать себе какой то, -то альтер-эго, которым ты очень сильно не являешься. И пытаться вот в это альтер как-то вселиться. А другие люди, они, наоборот, пытаются челленджить этот момент. Им, наоборот, нравится вот это вот дело. Типа того, вот я весь такой добрый, но буду играть ублюдка. А, и вот и эти две когорты, я их всегда наблюдаю. И ну, я говорю, ну, я не знаю, как, на, как это распределено. Типа, кому как, бой, кому как больше нравится это, что и ну,
1: Смотри, как мне кажется, что э, ты же вот э, всю жизнь живешь, и выстраивается твой характер, твое поведение... И твои действия должны приносить тебе радость, по идее. И mm. ты стараешься сделать такие действия, которые тебе радость приносят.
0: Есть, ты осознаешь, конечно. Вот эту я, думаю, что, я
1: думаю, что это на подсознательном. Ты не осознаешь это наоборот, как раз. Ты, mm. это, ты просто делаешь и думаешь, что это правильно. А, ты дум... а это правильно, только потому что ты так решил на самом деле. И когда ты. Вот, ну, я про себя могу сказать: я не могу отыгрывать злых персонажей. Потому что зло не приносит мне радости. Mm -hmm. То есть там разрушение ради разрушения мне не нравится. Вот. И я, как бы я не пытался отыграть зло у персонажа в РПГ, я всегда отыгрываю положительного, потому что ну, я, я такой человек, потому что это мне приносит радость. Если я буду там невинных людей убивать, там, там mm -hmm. женщин насиловать, это мне принесет mm -hmm. больше, наверное, негативных каких-то эмоций нежели позитивных. Я понял, у
0: меня подозрение, что ты за хаотиков в основном отыгрываешь, какой-нибудь хаотик, хаотик гуд, что-нибудь такое. нет
1: не, нет я... Э -э там в, в ДНД есть, э да, две э такие области, это твое мировоззрение и твое отношение к порядку. Ты можешь быть законопослушным или незаконопослушным, и ты можешь быть либо добрым, либо злым. И комбинации могут быть совершенно разные. Вот я, наверное, да, я что-то такое типа нейтрально добрый, наверное, и хаотичный в плане законов. Да, ну вот
0: я примерно об этом. Ну давай тогда к правилам вернемся а что ты вообще знал о правилах? Ты вообще, ну, вообще о правилах ничего не знал, когда ты первый да, раз Да, я пришел,
1: я знал, что там нужно кубики кидать. Кубики И кидать. все, я даже не знал, что их бывает так много. Mm -hmm. Когда мне начинали говорить э, D20, D12, D10, D, 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 D4, mm -hmm. я такой, что? Я не понимаю. Я начинал грань считать, сколько мне нужно, который кубик кинуть.
0: Но там начинается не с кубиков, начинается с генережки персонажа. А, это вот самая такая тема, на мой взгляд, сложная, потому что вот когда мы тоже играли, у нас был мастер, и он нам всем генерировал персонажи, и это все занимало, ну, типа, день мы сидели, два сидели, ну, мы это все на работе делали, поэтому как бы это, времени на этом у нас было достаточно много, вот. Э, и это, то есть, вот в ДНД мы так и не, сами не научились генерировать персонажей. Из а, чего вообще можешь как-то описать? Как эта генережка mm -hmm, происходит да.
1: Ну, для начала ты, наверное, должен понять вообще, кем ты хочешь играть. В принципе, это может быть либо какой-то заклинатель, который больше кастает, либо кто-то, вот, кто бьет оружием, либо, естественно, это все это может быть как-то с этим, как его... Смешано. Ты можешь быть, там, не знаю, варваром, который умеет там в заклинании еще. Игра это позволяет сделать, для этого есть мультиклассовость. То есть ты начинаешь одним классом, и какого-то левела ты можешь взять второй класс И развивать, получать уровни в нем
0: Но это обычно какая-то более хардкорная тема это не для новичков Новички да, обычно да, берут, да, 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 берут да. приста и идут да. с этим
1: Самый, ну, Блин, слушай, на самом деле На создании персонажей Уберла не одна партия То есть люди после того, как создавали персонажи, Играть уже не хотели Потому что это было уже невесело Потому что люди приходят И почему у меня зашло? Потому что я впервые пришел мне, мне мастер помог, он сделал за меня персонажа, согласно моим желаниям каким-то. И я пришел, и я в первую же секунду начал получать веселье просто. И я, я пришел домой, когда после первой катки... И я начал просто воодушевлённо жене рассказывать о том, как это было круто. Она на меня смотрела как на дебила просто. Такая, господи, Миша, с годик. Вот, это проблема, да,
0: с такими играми, как ДНД, потому что они великолепны, а все вокруг считают, что ты какой-то лишенный. Вообще, такие системы как ДНД, они были созданы в 70-х, поэтому это очень... Компьютеров не было, люди играли, все это дело происходило на бумажках, ну и сейчас, по большому счету так происходит. И поэтому это очень формализованная такая громадная среда, то есть задача тех людей, которые делали эту игру, была сделать так, чтобы можно было цифрами и каким-то набором правил Достаточно бесконечным, описать все, что может произойти теоретически. Поэтому эта игра довольно развесистая, в ней миллион всего, и без мастера в ней зайти сложно. Но насчет персонажей, там сейчас стартеры делают, чтобы понизить порог в кода, И там, типа, есть пригенерированные персонажи.
1: Да, есть отличный ресурс long, long story shot. Отечественный: Он На нем есть уже сгенерированные персонажи. Ну, там вообще много информации по ДНД, для ДНД. Вот, и там есть листы персонажей. И ты можешь сразу же прям просто выбрать, там такая сетка, там ты типа, выбираешь просто примерно, каким ты хочешь начать играть. Там есть предыстория, которую ты можешь изменить, как тебе нужно. И там уже все эти характеристики сгенерированы из-за тебя. И также у них есть электронный лист персонажа. Это не на бумажке, когда ты пишешь, а уже прям... В интерфейсе. Мы все начинали сначала играть на бумажках, и потом все постепенно пришли себе в открываешь страничку на ноутбуке. И уже приятно, конечно, лист персонажа иметь на бумаге, но это постоянно нужно стирать ластиком, да, там, такой... вот это, и листки за две игры превращаются просто в такие туалетные бумажки. Но
0: просто. ты потом приходишь новый, переписываешь туда. Да, слушай, а там, там знаешь, как
1: есть, прикольно. Там ты мало того, что ты ведешь на интернет страницу ты можешь распечатать оттуда. Mm -hmm. И это классно, я так делаю. Из чего вообще
0: состоит этот лист? Что там вообще есть в этом персонаже? Нафига так много этого всего надо? И mm -hmm. ты сейчас сам уже генерируешь персонажа? Или вы так играете до сих пор с теми самыми? Yeah,
1: да, мы уже... Ну давай, что такое лист персонажа? Лист персонажа это вообще вся информация о персонаже, что там есть. Начиная от имени, заканчивая, что у тебя на тебе надето, например. Лист персонажа содержит твои базовые характеристики, ну, как в любой РПГ, там, сила, ловкость, интеллект, харизма. Вот. От этих, от этих базовых характеристик формируются модификаторы, которые добавляются или убавляются при броске кубиков. Ну, например, я играю за персонажа-орка, здорового мужика, и я говорю, я хочу выбить дверь с ноги. И мастер говорит, бросай Д-20. Это определит, смогу я сломать эту дверь, и он может мне сказать. Некоторые мастеры открыто говорят сложность, а некоторые сложность умалчивают. Например, там мастер может сказать, кидай там дверь прочная достаточно, там петли, замки, вот сложность будет 15. Я должен бросить кубик D20 и прибавить модификатор силы своей. То есть, чем у меня сильнее персонаж, тем больше модификатор будет добавляться. И с уровнем это может повышаться.
0: Ясно. А там же еще есть э, э, обилки, ну там у каких магов, например, есть да. еще, насколько я помню, навыки. Э, там что они из себя представляют? Mm.
1: Ну э, есть обилки. Обычно на обилках сказано их КД, э, какой у них есть, э, и в, о, описание вообще, как э, ими попадать или как их использовать. Если это простая обилка, ну опять же там варвара, да, и, там войти в ярость. Вот, ты можешь войти в ярость, например, у обилки указано, что ты это можешь сделать бонусным действием, также указано, сколько раз ты можешь это сделать, потому что перед длинным отдыхом, то есть, например, ты можешь там столько-то раз войти в ярость, а потом тебе придется длительный отдых сделать, ну, типа поспать. Ну, это та самая ночь, да. Да, вот. Причем, ночь не гарантируешь, что ты ну, Возможно, да. <смех> <смех> Возможно ночью кто-то разбудит. <смех> Также на листе персонажей есть информация о твоих заклинаниях. Это актуально, особенно для магов. Заклинание вот заклинание это самое сложное, что для меня было вообще в ДНД. Ты играл магом вообще? Магом? Ты ты нет, я, я, я магами не играю, но я вожу пати, поэтому мне mm -hmm. приходится разбираться а, в, 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 в этом всем. Я всю жизнь играл в Вов WoW и подобные игры, и там ты просто учишь заклинания, и по КД его жмякаешь, и все. Здесь вообще не так. Здесь у тебя есть книга заклинаний, но для того, чтобы творить заклинания, ты их должен держать в памяти. И ты не можешь всю книгу запомнить, поэтому ты должен сконцентрироваться на них и выбрать только сколько тебе разрешает правила на определенном уровне их знать.
0: Ты сейчас так говоришь, как будто это игрок такой должен сидит такой, и так, я должен сконцентрироваться и запомнить.
1: Да, но все так и есть, потому что вообще на самом деле ДНД – это не только мастер, как знаешь, злой такой преподаватель. Следит, на компьютер. Следит, да, что все, знаешь, следуют правилам. Это игра про всех, вот все в комнате сидят, за столом все играют, и никто не должен мухлевать но потому что это нарушает баланс игры, мастер тупо не может за всем усмотреть, это невозможно. Вот. Про заклинания. Заклинания бывают разных уровней, и типа бывают заклинания, которые прям вот как ты должен кастовать их, а бывают заговоры. Заговоры ты можешь делать постоянно, они, например, требуют какого-то времени на подготовку, и они, ну, так как маны нету в ДНД, вот, ты можешь их сколько угодно делать. Обычно это очень слабые заклинания. Ну, например, там стыла огня какая-нибудь. Вот ты просто ее стреляешь, она мало урона наносит, и можно даже не попасть еще. А более крутые заклинания, например, огненный шар какой-нибудь здоровый, который стреляет, он сжигает ячейку заклинаний. У тебя есть несколько кругов заклинаний от 1 до 6, по-моему. И в каждую круг Ты можешь сколько-то заклинаний запомнить И, соответственно, какое заклинание ты используешь Ту ячейку ты сжигаешь Ячейки устанавливаются после долгого отдыха Ну или после медитации у эльф, например
0: Это напоминает чем-то героев Где у них там тоже были эти школы магии, Там спелы у них были Ну да, все ты мог оставать, естественно угу. вот, Но там также все это было разбито По отдельным кускам Ну в общем, да, маг это ну, вообще кастер Это, наверное, самое сложное, что есть в ДНД Потому что если брать какого-нибудь чувака попроще, типа, я не знаю, ну, паладида, воина, разбойника. У них там нету никаких особо дополнительных штук. Это как вови в том же самом. У тебя есть воин, у него две полоски. Вот, у тебя есть рога, у него уже там две полоски и шарики какие-то. Варлок да, там слушай, еще да. тоже две полоски и камешки какие-то, вот. И, то ну, есть Иисуса, да, да, то есть это все еще один верхний уровень по сравнению с милишными обычными ребятами такими. Вот, ладно, с персонажем мы примерно разобрались, то есть вы сами научились генерировать, э, это классно. игровой процесс, вот это самое тоже, о чем все время Задроцкие относятся к этому, типа вот сидят э, что-то там, все. Точнее даже э, я много слышал претензий про честность и вот про то, как, что на это реагирует. Как вообще происходит игра? То есть есть какой-то мастер, есть игроки, угу. как они взаимодействуют друг с другом?
1: За столом сидит мастер, он отгораживается ширмой, за ширмой у него находится, ну, вот у меня компьютер стоит, блокнот, где я что-то записываю, и подсказки по приключению. Я как-то не очень лестно обычно говорят, это хожу по рельсам, это значит, вот у меня есть сюжет, и я стараюсь от этого сюжета сильно не, от, не ответвляться. Но хотя я его обогащаю какими-то своими приколюхами вот, и естественно, я не хочу, чтобы этот сюжет видели игроки, я не хочу, чтобы они спалили карту до того, как мы куда-то попадем, потому что ну, они увидят, что там, оказывается, был дополнительный вход какой-то в пещеру вот. мы сидим у меня есть свой набор кубиков за столом сидят ребята, и мы начинаем приключения то есть я рассказываю какие-то вводные пытаясь их подвести к сюжету. В этот момент обычно вот ты готовишься к ЭГЭ и стараешься вот все продумать, что можно, что только можно, и вы садитесь играть, и все идет не так сразу же. Вообще с первой секунды никто не хочет делать так, как ты задумал вообще. И тебе приходится на лету фантазировать. Так как вот в компьютерном ХРПГ у тебя за тебя всё, про... сценарий прописан, и ты не можешь от него отойти, ну, точнее, если ты отойдешь там сильно от компании, то ты ее заруинишь и просто игру не сможешь пройти.
0: При этом, а он у всех одинаковый, этот компьютер, поэтому ты не сомневаешься в том, насколько он честен именно с тобой, а не с другими игроками. Да. Ты знаешь, что он одинаковый для нас всех.
1: У меня ни разу... Не... Ну, иногда, да, у меня иногда возникали э, мысли о том, что, наверное, мастер, блин, ну, несправедливо. Здесь наверняка он не так бросил. И мой мастер, с которым я играл, он бросал в закрытые кубики. Вот, я не видел результат броска, у меня просто сообщил. Результат говорил. Да, да, да. А я, в свою очередь, я стараюсь, наоборот, открыто бросать, еще и говорить о том, что э, заявка такая-то, ну, там, на сложность. Причем я стараюсь аргументировать, почему такая сложность. Не просто там, типа, ну ты не можешь дверь. Ну, сложность там, например, 20. Это достаточно высокая. Ну, максимально, вот да. Ну да, плюс бонус mm -hmm. у тебя же есть. Я стараюсь аргументировать. Ну, там человек пытался, по-моему, кого-то уговорить. Ну, то есть, у них идет бой. И он во время боя пытается чуваку объяснить, что типа мы, мы с миром пришли, хотя он, его все бьют в этот момент. Я говорю, ну это очень нелогично. Ты не можешь во время драки, когда идет бой, объяснить человеку, что вы с миром пришли его и бьете его за, это, за этот мир. Это, кстати, игры. Это, кстати,
0: механически, по-моему, не там никак нельзя так сделать. То есть вы, если вы в бой вошли, там у вас уже никаких разговоров там, по-моему, быть не может. В Дэнде может. Может, да, быть? Я просто не помню. По-моему, у нас тоже бывали такие ситуации, мне кажется, каждый пытается такой,
1: типа, эй, ребята, успокойтесь. Мы тут просто Ты знаешь, вот эти пьяные драки в базе, да? Да, да, да. Люди дерутся, двое дерутся, а кто-то такой, ребята, давайте жить дружно, как вот Леопольд вышел и тоже получает люлей еще в итоге. Вообще, mm. если говорить про механику боя, возможно, забегая вперед.
0: Да, мы как-нибудь э придем ко всему в итоге. Да,
1: ты когда э начинается бой, э у тебя есть несколько действий. Э значит, твой ход длится 6 секунд по времени. Э и за это ты можешь сделать движение какое-то. Ты можешь сделать э действие. У тебя есть бонусное действие. Э есть свободное действие. И все. Ну, например, я наношу удар по кому-то. Это атака, это действие атаки.
0: Простая атака, не, там, не обилка, ничем, просто удар. Да-да. Угу. Ну,
1: например, а на обилках обычно пишут, что это, что это действие. То есть я, например, скастовал заклинание, это тоже может быть действие.
0: Ну, там тип действия написан, либо это бонусное действие, да, обилка да, да. Некоторые
1: угу. обилки есть, можно бонусным действием делать. Вот у нас, например, монах с нами играет, у него там супер много бонусных действий. Он там постоянно он стоит и просто в цель кулаками натыкивает. Там. Я трачу цы, бью его, там, там, кулаком. А у него еще посох uh -huh. в руках. Я такой, а вы покажи, как ты с посохом его бьешь. тогда я одной рукой его бью. Вот такое. У тебя есть движение, ты можешь сколько сходить. У каждого персонажа есть скорость, она тоже рассчитывается. Сколько это клеточек ты должен пройти. Ну, свободное действие это что-то типа что-то каикнуть там, я не знаю, там можешь. И ответ ты получишь только на ход того персонажа, который будет ходить. Но это если
0: вы строго придерживаетесь этого. То есть этому, это же может быть... Тут тоже есть такой слой, типа есть коммуникация между игроками, а есть коммуникация между персонажами. И игроки могут знать о чем то а их персонажи могут об этом не знать. И то есть тут начинается уже такое манчкинство, когда типа чувак, он как бы знает ситуацию, и вроде как бы он должен поступить так, как будто он не знает этой ситуации, но как бы он не может с собой ничего поделать. У меня есть две истории. И тут зависит от гейммастера. Накажет он его за это или нет? Давайте.
1: У меня есть две истории. Первая веселая, вторая не очень. Начну с первой. Мы играли, я был мастером, и я описываю, как умирает чувак, ну там моб какой-то, прям красочно. И один из игроков спрашивает, он действительно умер? Я говорю, ну ты пройди проверку на внимательность. И он проваливает проверку на внимательность. И я такой, для тебя он жив еще. И он такой, типа, ну я пошел того бить. Я говорю, ты не можешь пойти uh -huh. того бить, потому что ты думаешь, что он еще жив. И он понимает, что тактически ему нужно было бы сейчас пойти напасть на другого. Но из-за того, что ему приходится отыгрывать персонажа, он же... не, Он только что провалил проверку. То есть нужно быть внимательным к своим желаниям. Ну да,
0: он потом штраф по экспе за это получит. За то, что он... Если он пойдет бить другого персонажа, то есть за нелогичное поведение... спасибо
1: за идею, я тебе так буду делать. Я не думал об этом. А вообще...
0: Не, у нас так типа было, да. То есть это... Когда ты себя ведешь, вообще это типа... Который вот этот экспа в конце за все это вместе, это... Это оценка того, как геймастер, точнее, оценивает игроков, как они отыграли в рамках своих персонажей. И если они ведут себя нелогично, то это как бы за плохой отыгрыш и можно за это штраф накидывать. Да, штраф у нас были. Там Я, можно я было... наоборот,
1: я, это, <сих> в ноль людей. мастер, получается, пряника. Я, наоборот, поощряю дополнительным опытом тех, кто хорошо отыгрывает. или там, вот, у меня в, в, в одной из последних каток они пошли в пещеру, и карта была только у меня, естественно. Я дал бумажку и карандаш. Я такой, вы можете рисовать, чтобы не заблудиться. Mm -hmm. И там девочка по описанию, которое я говорил, она рисовала пещеру, и у нее очень хорошо получилось. Я ей дал дополнительный опыт за это.
0: Mm -hmm. Ну, а там совпало все? Насколько сильно? Очень сильно очень совпало. Сильно да, совпало.
1: Да, и я, был удив... я думал, что мы сейчас запутаемся моментально. Mm -hmm. Но на самом деле она прям молодец, хорошо. Так, история yeah. вторая. Грустная. Про... Грустная, да. А, был у меня такой персонаж... Каджет. Ага, помним его. И на нас в лесу, когда мы отдыхали, напали орки. Так как я был в Рога, я ушел в стелс, но кинул, это, кинул единицу. А в ДНД при проверке ты, если кидаешь двадцатый кубик, и у тебя попадает двадцатка, это критическая удача. Ты просто вообще бог, тебе повезло. И мастер тебя плюшек каких-то накидывает. Если же ты кидаешь э, единицу, это критическая неудача. Что бы ты ни делал, это будет плохо. И мастер говорит, что ты уходишь в стелс, но ты думаешь, что ты невидимый, а все остальные тебя видят. То есть и, режим
0: картмана такой.
1: Да, 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 да. И мне пришло, я думал, что, ну типа, мне пришлось отыгрывать, что я в стелсе. Я попытался зайти за спину врагу, естественно, меня спалили, и моего персонажа убили. Oh. Причем... Чувак, которого в предыдущей катке я спас, вынес из горящей палатки, от, от гачистов спас, вытащил его на себе, он меня кинул в, в, в этой пати, и я ему никогда не прощу это вообще. Но мой персонаж был настолько сильно алочный, что его душа не пропала бесследно, она заточилась в золотом браслете. О. И тот, кто надевал этот браслет, потихоньку сходил с ума И мы так отыгрывали, что чувак надел его себе И я начал ему нашептывать всякую фигню, чтобы он делал И он поддавался периодически моему влиянию Это было очень забавно
0: Звучит угарно Слушай, а что здесь происходит? Вот если у вас в партии кто-то умирает А вы как потом? Человека обратно через новый персонаж
1: заводите? Да, то есть Тебя убили, это убили, все.
0: Ясно. Давай-то вернемся к, вот, к мастерам. Просто у меня тоже есть опыт, когда я водил игроков, но я водил не в ДНД, я водил по Warhammeru. И еще какую-то штуку мы одну пытались. Там, дело было в том, что просто ДНД это очень сложно было... С... Ну, а то ты есть у меня ты
1: видел мем про Warhammer, где это а, ну, там поле игровое. Там mm -hmm. но, но новые игроки Вархаммер вот Твоя фигурка не, неправильного цвета покрашена Ты что вообще? Там игровое поле ДНД Там бумажка, там Влад написан О, это Влад, давайте поповедствуем нового игрока
0: Прикольно Нет, там Вархаммер был не Wargame А Вархаммер именно ролевая игра Точно такая же, как и ДНД Просто там игромеханик Точнее, сама игровая система другая вот, она просто была проще, и по ней было ну, проще водить. Мы совсем новички были. И э, я вот заметил, да, два вида мастеров. То есть, вот э, тот, который ты один описал, это тот, который водит по модулю. То есть модули это истории, обычно сделанные авторами рулевой системы, либо какими-то профессиональными, профессиональными любителями, назовем их так. Вот, то есть эту историю просто скачивается из интернета и по ней играется. Естественно, там есть шанс, что игрок какой-нибудь которому зачем-то хочет себе преимущество нечестное, может найти эту историю. Вот. Но это все портит все веселье. Мальчик. Да, не знаю, зачем мне это делать. Вот. И я же больше, у меня, когда я водил, у меня была такая приколюха, что э, у меня был просто костяк какой-то сценарный, но я пытался играть именно с людьми. То есть я пытался их заставить сделать то, что мне хочется. Но они думали, что они двигаются по какой-то истории, у них есть как бы выбор. И это очень на видеоигру похоже. Вот, то есть, когда камера рендерит, она вот показывает какую-то картинку. Игрок думает, что он в каком-то большом мире Ведьмака находится. А на самом деле в игре пока... то, что показывается на экране, то оно есть. А всего остального нету, да. И ты просто реагируешь на то, что происходит, на то, как реагируют игроки. И вот у меня была очень... Мы прям вводную такую игру сделали... Там была тема такая, что это, это была Смитская Вархаммера и Старкрафта. Типа того, там был остров, на этом острове вроде как бы все хорошо, но ночью там просыпались, я уже не помню, как там местные зерги называются в этом Вархаммере. В общем, эти ребята просыпались. А, может быть, кстати, да. Вот, и суть была в том, что мне надо было донести ребятам, что им надо ночью просто залезть в пещеру, которая на высоте. Потому что ночью вы ничего сделать не сможете, вам точно хана, короче. А ребята там сейчас пойдем остров исследовать, еще что-то. И я с ними и так, и сяк, намеки им какие-то подкидывал, еще что-то там. Все вроде догадались, но один уперся, короче. Они его, в общем, говорили. И они там, зап... слава богу, заперлись в эту пещеру. На ночь я их напугал достаточно, чтобы туда спрятаться. Вот. Но это очень много сил выносит. Прям очень много, когда ты вот так вот. Это, по сути, ты, как я не знаю, на психологическом тренинге с пятью людьми сразу. вот, Поэтому я понимаю, как это... Ну, мотивацию тех и других мастеров. И что касается честности, еще тоже такой момент. Вот тот мастер, который с нами нас учил играть вообще изначально в ДНД, он, походу, очень любил... Ну, был очень привержен цифрам, и вот то, что было написано и в модулях, и в э, Monster И поэтому у нас буквально вторая партия закончилась в тот же день. То есть мы, типа... Два дня генерировали, потом мы зашли чуть-чуть не в тот лес. Вот нам надо условно было повернуть направо, мы повернули налево. Это вот в Варкрафте ты вышел из стартовой локации, и вот. Мимо Эл Элвин Фореста прошел случайно и попал там, где монстр на 10 уровней выше тебя. Короче, и вот куда зашли, там какие-то ведьмы, какие-то вороны. И, в общем, нас там, типа, за два часа игровой сессии нас снесло просто. И я такой, ну, типа, это, наверное, ну, не... в чем веселье, тут я не очень понял. То есть, и поэтому, когда я мастерил, я всегда вот. Ты говоришь, типа, в тихую кидай, чувак. Я всегда тоже так делал. То есть я вижу, бросает кубик, э, монстр убивает игрока. Но я понимаю, что, ну, в чем прикол? Ну, убьет он его сейчас. Чувак расстроится. Вот. И я там подкручивал, чтобы у него был какой-то, чтобы он выжил на кропалях. Это как, это типа ход из... И щекотать нервы. Ну, да. это, это, это ход, типа, он еще в платформерах, вот в Марио это используется, и до сих пор везде. Игроку доставляет большое удовольствие та ситуация, когда он что-то делает, вот как будто превозмогая. Вот если простой платформер взять, у нас есть пропасть, бежит Марио, и он вот... от... Прыгивает от самого конца. На самом деле там анимация, она уже не совпадает с краем границы вот этой, от которой он отталкивается. Но коллайдер его, он квадратненький, он чуть-чуть больше, чем эта анимация. И поэтому визуально кажется, что Марио прямо от уголка оттолкнулся и полетел. И вот это тот самый вот такой небольшой обман, который позволяет игроку чувствовать себя круто. Вот. Я пытался что-то вот такое же подобное сделать. Вот. Но это может привести к тому, конечно, что у тебя никто никогда погибать не будет. Они так все, как Властелин колец, дойдут до конца. Шон Бин умрет, а все остальные будут э, довольны. Так, ладно, с боевкой мы примерно поняли. А... Хотя нет, давай не ней еще вернемся. Я видел, у тебя где-то ты постил, что там фигурки печатаешь.
1: Блин, это вообще, знаешь, как это любимое хобби, которое отжирает все время и все деньги. Мы начинали с того, что мы играли мундштуками от кальяна. Ну, просто такая карта. Вот У мастера была, где я играл. Вот, когда я начал свою пати водить, я понял, что у меня даже поля нету, поле можно купить, но оно там начинает, там, типа, 1200 стоит за одно поле, а тебе нужно там разный лес, там, город, что-то такое. А ну, там локация. как
0: это выглядит? Там, типа, эта сетка такая, и да, а, ландшафт ты создаешь, дюйм,
1: сам? дюйм на дюйм, сетка такая просто. Ты берешь маркер, начинаешь под А, ну рисовать. это миллиметровка да, да, специализированная, да, я да, да. Угу. Вот, и размещаешь персонажи там, то есть фантазию у тебя начинает там дальше все додумывать. Вот, ну так как я не хотел тратить вообще деньги mm -hmm. на такое, я попросил знакомого, он мне в типографии напечатал а таи, по-моему, листы, вот такие разлинованные, я их засунул в файлы, и уже поверх файлов... Я просил их заламинировать, он их не заламинировал, естественно. Я купил файлы, засунул их в поверх файла рисовал, рисовал. Вот. Потом я такой, блин, у нас же на работе есть 3D-принтер, ну, который пластиком просто печатает. Я начал печатать террарию. Это такие всякие ландшафтные штуки. Это та же самая сетка, только уже состоит там из разных вот этих квадратиков. Ты составляешь себе карту, там есть стены, там есть двери, там есть всякие интерьеры. Ну, ты можешь прям, в интернете полно их. Вот. Я начал печатать их. Я такой, блин, я вот покупал себе Каджита, э -э и каджит у меня умер, я с ним проиграл с этой фигуркой один раз. Эта фигурка мне стоила 600 рублей. Я такой, типа, я не могу себе позволить так, так, так бабки бы легко тратить. Вот. Поэтому я купил себе 3D принтер, на котором я могу печатать фигурки. Я, я купил себе вот этот принтер, который из резины вот вытягивает вот этот, как называется, правильно, SLA принтер. Вот. и у меня очень точность хорошая. И я начал печатать фигурки для, для всех, кто хочет. Вот я теперь создаю фигурки, и у меня теперь все фигурка, фигурках, все там двери, подземелья, все у меня создается.
0: Yes. Ну, слушай, звучит классно. В мое время у нас было просто листочки в клетку, даже не просто листочки в клетку, и мы на их там у нас тоннами, эти тетрадки, мы их исчерчивали. Вот.
1: Это очень сильно влияет на погружение. Mm -hmm. То есть ты, когда вот мы перешли с обычной картой там, в клетку на вот эти террории, мы э, начали играть, и ты такой, вау, ага, вот здесь вот стена. То есть не просто это линия начер, начерченная, а ты уже понимаешь вообще, как комната выглядит. А, а плюс там в комнате могут быть скошенные углы где-то, да, где-то перепады высоты могут быть, там по лестнице или что-то еще. И ты уже такой, ага, как и ты себя представляешь этим персонажем. Ты уже легче понять где ты.
0: Блин, звучит круто, потому что в наше время это, знаешь, было другое покружение в другое. Это как будто вот мужики в домино играют. Во дворе у них, короче, лежит листок в клетку, где они там нарисовали поле боя, и как бой этот идет. Поверх него чипсы лежат, пиво, короче, вот это происходило у нас примерно вот так. Ладно, с боевкой, в принципе, все понятно, то есть это чисто такая больше механическая вещь, сильно много описанная в куче правил. Но у нас есть еще другой большущий кусок игры. Это непосредственно просто. Я не знаю, как это правильно назвать можно, лайфтайм, не боевка. Есть какой-то термин для этого?
1: Не могу вспомнить. Не
0: можешь, да. Я тоже что-то не могу предположить, ну, просто играть. А, как это происходит? И самый популярный вопрос это то, как в какой момент влезает мастер э, с кубиками. То есть, вот мы нашу историю про дверь вспомним, мой орка, да? У тебя может быть ситуация, когда ты начинаешь там про петли, про дверь, модификаторы силы, еще что-то, а потом в какой-то момент, ты, например, один раз это сказал этому игроку, второй раз это сказал, а потом в третий раз он к какой-то двери подходит, ты ему говоришь, давай, типа, сам фигач. И уже не надо никакие кубики бросать, игрок сразу думает, наверное, это какая-то не очень важная дверь, типа того… Вот. В какой момент происходит бросание кубиков,
1: когда ну, влезаешь? В, обычно я, я даю испытания часто. То есть если игрок хочет что-то сделать, повлиять на что-то, то, то это, ну, нужно пройти проверку. Вот. Иногда я могу сказать, что типа, это не очень... Ну, особенно абсурдное, когда что-то пытается человек сделать. такой. Я смотрю, например, там, ну, как вы, они кубок нашли там какой-то там. Я хочу узнать там про него все такой такой. Mm -hmm. Это просто железный кубок влоговый разбойников. Из него пили пиво. Такой, ну давай попробуй. Там. Mm -hmm. Ну, такие вещи, как когда. Ну, это, наверное, от лени больше, знаешь, от моей собственной лени, когда ты не хочешь придумывать историю этого кубку, типа как он появился, и чтобы там как-то отыграть. Ну и плюс, партия в ДНД у нас идет с 12 дня до 9-8 до вечера. Это долго. И если ты будешь останавливаться на каждом вот таком э, бредовом моменте, то, скорее всего, вы очень долго будете идти по сценарию. Это очень грустно. Мы однажды в предыдущей пате. Э, я уснул. Я лег на пол и уснул в какой-то момент. Потому что мы провели где-то два часа в магазинах разных. Э, механика покупки примерно выглядит так. Ты приходишь э, в лавку... И мастер кидает кубик, тем самым определяя, что будет у него в наличии в этом магазине. И это выглядело в основном как абьюз. Потому что мы такие, давай каждый будет кидать кубик и смотреть, что, что у него есть. И в какой-то какой момент я понимаю, что я не хочу уже находиться в этом магазине. Я говорю, пацаны, пойдемте, типа, я, я хочу опыта, я хочу топор, я хочу кому-нибудь голову раскроить. И «Нет, мы сейчас что-нибудь еще посмотрим». И мы так долго сидели в магазине, я просто лег на пол и вырубился. А когда я уже проснулся, я в, они в какой-то деревне, что с кем-то разговаривают, я не понимаю, что происходит. Я пропустил игру.
0: Слушай, это смешно. Я не помню, кстати, чтобы хоть раз мы что-то покупали. Видимо, как-то это мимо... Мы мимо всех магазинов проходили. Вот. То есть гейммастер, по сути... Как взаимодействует вза 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 игрок и мастер? Вот вы где-то появились там. У ну, обычно какая-то водная, как в Pathfinder. Я король, я отправляю вас да. на север. Вот. Вы выходите из города, дальше э
1: -э а руль дальше на дальше все пойдет не так вообще. А дальше все пойдет не так. Вот. И ты mm. такой говоришь, а, ребят, вот вам нужно дойти из точки А в точку Б. Они выходят из точки А и такие, типа, а мы вот сейчас чем-то другим будем заниматься. Такие, а вот здесь что? И ты, вот я им дал карту? Они идут по карте, такие, о, слушай, а вот здесь что-то прикольное, давай сюда заглянем. А у тебя даже представления нет, и ты на ходу начинаешь выдумывать что-то. вот Часто приходится, вообще очень много приходится выдумывать прям, и зачастую прям моментально, моментально. Качество при этом, конечно, наверное, страдает, потому что у меня, вот, например, не получается сделать высокохудожественные какие-то повороты прямо моментально. Если, наверное, посидеть, подумать, я что-нибудь смогу родить, вот, а в основном нет, конечно, в основном это какие-то примитивные стычки с бандитами, ну и то я их пытаюсь как-то эдаки разукрасить.
0: А как думаешь, это игроки сильно вообще видят вот этот момент, когда
1: нет, я думаю нет вообще, думаешь, они вообще не, не понимают, что происходит. Но это я знаю, куда им надо. Они не знают, куда им надо на самом деле.
0: Нет, я скорее про то, это вот как типа, когда ты играешь в игры, ну я не знаю, в Assassin's Creed, который ты играл уже 10 раз, ты играешь в очередной новый Assassin's Creed, и ты точно знаешь, что вот это вот main квест. А вот да, это сайт-квест. Да, да. Вот ты сто процентов это знаешь. И та же самая история с дверью, типа когда тебе мастер говорит, открывай сам, тебя хватит сил в любом случае. Игрок такой думает, наверное, там ничего важного нету. Или та же самая типа случайная стычка. Ты видишь, что мастер замялся такой. Значит, это сейчас что-то будет такое рандомное, просто, ну, типа гринт условно. Я думаю, что не все это замечают. Не все замечают.
1: Да. Ну, я вот, ну, когда я играл сам... Я не всегда понимал вообще это main квест или не main квест может быть это наоборот подводящий да квест. Он может быть ты там, сходи проверь что там вообще происходит, да там, там с кем-то поговорить. нам. Ты идешь там дракон на вас нападает, оказывается это зацепка для того чтобы прям компанию целую
0: развернуть. Ясно, прикольно. А с коммуникацией как вообще игроки? Ты, ты уже разводишь? Как быстро люди... Вообще у тебя новичков много, которые первый раз играют? Все практически. Все практически.
1: Ну, кроме, ну там, пара человек вот у нас, они постоянно, вот это из моей предыдущей пати, mm -hmm. вот, а все остальные это были прям новички. Я собрал как раз новичков только, и мы долго-долго объясняли правила. И вот, знаешь, причем я был очень терпелив к провалам людей. То есть, типа, ну, не провалом, они не понимали, что им делать, и ты объяснял им там десятый раз. Конечно, когда ты их уже третий раз ведешь и человек ничего не запоминает, ты уже начинаешь злиться немножко, типа, камон, друг, ты пришел, ты э, хочешь играть, но при этом ты уже силы не хочешь свои тратить, ты просто сидишь такой, типа, кайфуешь, вот, и немножко, пожалуйста, изучи. Вообще, я обратил внимание, такое чистое наблюдение, ты когда первую игру приходишь, вокруг тебя все сразу, тебе очень дружелюбно помогают все дела. Третья-четвёртая катка, ты сам за себя, дружок. <сёк> <сёк> <Всё>. <сёк> все, Все заняты своим делом, все своих персонажей как-то там что-то делают. Ты, если ты продолбался, то ты продолбался сам, короче.
0: Я понял. Ну да, это, в принципе, это типичная ситуация для чего-то, во что очень сложно войти. То есть, там, с дотой такая же история, это, когда, типа, первый раз человек приходит. Это крайне редко бывает, конечно, в жизни. А, ты ему подаешь что-то объяснить, а потом, как, потому что комплексные и сложно играть, тебе, приход, тебе приходится вот, э, когда уже сложно тащить человека за собой. А, меня, меня еще интересует как, коммуникации игроков, как они понимают, м, понимают что, то, что им надо через персонажей как-то взаимодействовать друг с другом и влиять на сюжет. У нас вот была, я просто расскажу эту историю, мне она очень нравится, у нас была ситуация, когда наша партия идет по какой-то там по тракту, находит э, поле боя какое-то, где кто-то уже подрался, а, и там находим мы щит, ну щит крутой, ну как крутой, не прям какой, ну такой, нам не по зубам, короче, щит, ну мы отдали этому какому-то там чуваку щит, с этим щитом идем дальше, встречаем какой-то патруль, а, патруль говорит, вы кто такие, Чего вы сюда пришли, мы такие, да мы просто мимо идем, а он говорит, а у меня сын пропал, э, где-то вот не могу найти, типа того. Uh, и у нас просто один чувак берет и стоит: О, а мы щит нашли. И он, короче, такой: Да, это щит моего сына, короче, и все. И естественно, сам начинают месить. Этому чуваку за щитом, это маг был почему-то, не знаю, зачем он пернут себе этот щит. Uh, этот чувак начинает кастовать. Кстати, вот это тоже с бойцов с боевкой, ему очень везло, он все время выкинул какие-то единицы, двойки, тройки, вот там вообще, Он сам, у весь, у меня, сгорел. Он, такой... сам весь сгорел. Он сам, по-моему, весь сгорел, прежде чем хоть кого-то вообще достал, Вот. Но вообще, как вот, люди, вот э, как, как люди, насколько адекватно они оценивают вот эту ситуацию, в, в ситуации, в которой
1: они попадают? Не всегда адекватно. Ну, вообще, мне кажется, это... ты оцениваешь абсолютно адекватно, естественно, ты мастер, ты ведешь, потому что у тебя контекста полно. Ты знаешь, что будет дальше, ты знаешь, что было до, а люди зачастую не могут уделить должного внимания каким-то вещам, которым ты говоришь. У нас была игра, и я играл, и там на город, в городе начали пропадать люди, но поэтому никто ничего не помнит. Ну, такой ваншот. Ваншот – это катка на одну, а, на один
0: раз. Прикольно.
1: Вот. И пропадают люди, но никто ничего не помнит. И, и ты приходишь в город, начинаешь разговаривать там, с мэром, а мэр такой, да никто у нас не пропадал. Ты начинаешь там с людьми разговаривать, там типа у тебя, говорит, собака пропала, так у меня не было собаки никогда. И ты чувствуешь что-то неладное вообще. И мастер всячески пытался намекнуть нам. Он показывал нам какого-то местного юродивого, который там после войны он оглох. И он начал видеть, он там что-то. И он не, глух не мой глух был вообще. Mm -hmm. вот, и он нам не мог ничего сказать, но он там в ужасе, что-то пальцем в окно показывал, мы смотрели, там ничего не видели. Еще как-то он там нам пытался намекнуть. И вот много-много раз нам намекал на том, что нужно уши заткнуть. что-то, типа, не... вот. Оказалось, что когда мы он уже нас практически за руку довел, там вы слышите чавканье. Мы такие смотрим, кто-то ест корову, типа, но ну, не видно кто. И вот кто-то у нас додумался один там уши заткнуть там причем как он взял, говорит я, я беру спальник из спальника достаю вату там, а, типа втыкаю себе в уши вот мы все повтыкали уши и тогда победили там чуть чудище было многоголовое
0: Ну, это да это проблема тоже донести мастеру ну тут она с двух сторон это проблема вообще вы, были в твоей игровой практике такие случаи, когда Ты люди уже, не а давай
1: так, процитирую классика верхи не могут, низы не хотят,
0: ну да, что-то там есть. были в твоей игровой практике такие случаи, когда игроки уже довольно уверенно себя чувствовали и начинали придумывать какие-то сложности сами себе специально что просто чтобы было веселее
1: нет такого не было но было другое есть целая там, категория игроков но их можно как типа бывший мастер знаешь uh -huh. вот такой он лучше тебя знает как играть и он всем своим видом пытается тебя задушить просто вообще на все твои решения как мастера да вообще по днд есть крутые книги они вот есть стартовая книжка такая она очень тоненькая ее прочитал прям вот только uh -huh. начать играть. А уже книга «Мастер», она толстая, прям здоровая, книженция, и в ней говорится о том, что мир ДНД – это про то, как… про то чтобы вам было весело. Есть правила, которые помогают вам, чтобы вам было весело. Но это не значит, что им нужно следовать прям вот от и до. Это не компьютерная игра. Где вот там компьютер не может сказать. Возможно сказать, он может либо да, либо нет. Вот вы можете каким-то правилом поступиться. Но это должно быть консистентно. Нельзя говорить, что, например, сейчас, вот, например, мы ломаем дверь, да, нам нужно проходить проверку силы, а вот следующую дверь мы ломаем, ну просто сломай ее. вот, Потому что мне так захотелось.
0: Я просто. У меня была история, я э, думал, может, какая-нибудь так была похожая. Мы, когда один раз генерировали персонажи, мы с моим другом решили сгенерировать братьев, и ездить на вот этих рельсах Мы сгенировали специально так, что у него был Барт, который по, по шлюхам Постоянно везде ходит, короче, и такой Его вообще типа не очистит. то есть максимальный Хаотик такой, а я играл Наоборот паладина, который Не может поступиться какими-то правилами Вот, и мы То есть понимали, что для партии это вообще созда Создаст проблемы очевидно, потому что будут такие ситуации, которые неоднозначные, и мы будем на разных сторонах в этих ситуациях. И в итоге у нас там... Ну, в итоге он, по сути, выиграл, потому что меня убили, а он остался жив. Вот, потому что я хотел какую-то ситуацию разрешить по-своему, меня усыпили, сделали невидимым, и пока несли в канализацию, куда-то уронили, в общем, на какие-то там колья, в общем, невидимый мой труп там так и остался где-то лежать. Вот. Но это было именно специальная идея такая, чтобы да, вот, был внутренний конфликт. Мы это специально так придумали. У
1: нас случайно так получилось. У нас один из персонажей был фаер второй ненавидел магов.
0: <свят> вот это оно, да.
1: Вот, да, и у них прям конфликт на ярмарке произошел, Но он им на руку сыграл, потому что они отвлекли толпу, они должны были выиграть, там у них игра была, им нужно было выиграть колечко серебряное, ну, в подарок там. И э, они вместо того, чтобы играть в игру, они решили его украсть просто. Ну там же на ярмарке все смотрят, и вот они спровоцировали драку там. У них там получилось, что один другого там плащ попалил. Тот такой: "Ты чё, Маки?" Они прям начинают драться. Я их заставил кидать кубики, и они прям на туре наносили друг другу урон. Там было весело. А вот у меня еще был персонаж про Орка, я всем ему говорю, это мой любимый персонаж, у меня есть э, орк Биба. Он, наверное, был не очень умный, да? Да, слушай, да, я... Не
0: очень умный персонаж, как будто бы всегда большая часть
1: фана создают. Да, 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 у меня есть персонаж Биба, э, и это... Полуорк он здоровый. Я когда его ролил, то когда создаешь персонажа, ты можешь взять либо средние значения, либо бросать кубик. Yeah. Вот. Я, я проложился на судьбу, я бросал кубы, кубики, и я все свои скиллы выбросил по, практически по максимуму. Mm -hmm. И у меня было очень много интеллекта, и Пати предложила, давайте мы его интеллект в силу, типа, ну, несколько очков. И мастер нам разрешил, и мы очки интеллекта перевели мне в силу, и я стал тупее, но сильнее. И я отыгрывал все время, знаешь, такого тупого, здорового мужика такого. И э, еще я ему создал, ну, должен был создать второго персонажа. Я хотел, к сожалению, у нас эта патия развалилась. Боба ⁇ это его брат. Биба считает, что Боба его родной брат, хотя Биба ⁇ полуорк, а Боба ⁇ это, это такая, гоблин. Вот. он просто его вырастил как э, младшего брата, когда которого подкинули. И э, Биба, из-за того что он тупой, он думает, что Боба – его действительно родной брат, хотя они вообще расы разных.
0: А вообще вот тоже люди очень понимают, а зачем нужны вот такие истории, предыстории, характеры?
1: Так как мы играем часть, вообще большую часть, вообще половина времени мы тратим на вот эти вне боя. Вот эти предыстории персонажа, характеры, они позволяют отыгрывать сценки, которые в жизни невозможны. Потому что мы в жизни все в основном примерно одинаковые на самом-то деле. А здесь создается огромное количество ситуаций, каких-то интересных моментов, в которые просто интересно побывать. Чем сессия заканчивается? На моей памяти у нас ни разу практически, ну, пару раз была сессия, которая закончилась, знаешь, вот прям каким-то логическим финалом. Mm -hmm. Мы по, по времени уложились, чаще всего по времени мы не укладываемся, просто, ну, уже физически тяжело, ну, прикинь, ты 8-9 часов сидишь, играешь, я понимаю, что все там периодически, там, кто-то мы заказываем покушать, э, там, чаи пьем, вот, но все равно ты как-то ходишь, ну, не только чаи, ладно, мы пивать тоже гоняем, как без этого. В субботу с утра, вот и все равно кто-то опаздывает на игру, да? Я я очень не люблю, когда люди опаздывают на игру, но они постоянно опаздывают. И один раз я прям обиделся и я такой типа вы попали в плен. И те, кто остался, вот те, кто вовремя пришли, они потратили там два часа своего времени, чтобы их спасти из этого плена. При этом те практически не играли вообще все это время. Я вот их так наказал, но по-моему, они не поняли, что это наказание было. Вот. Им-то им они сидели, на Да-да-да, им было прикольно. Ну, вот. Однажды у меня пати закончилась. Очень там трагическая такая история. Вообще одна из моих любимых каток была. Я вел. Это было, знаешь, такое приключение. Вот тоже был ваншот. и гости... ну, И персонажи попадают в деревню. Там идет свадьба. Ну, и вот как раз где ярмарка была, где они там пытались колечко выиграть, вот. И там получается так, что Вервольф нападает на этот, это селение, вот. И в конце выясняется, что Вервольф это невеста,
0: uh -huh.
1: вот. И она убивает э, сына купца, который как раз и попросил, ну там их приветствовал, сидел. там такая драма была вообще души и у них выбор был либо убить ее, потому что она уже почти уже все. Либо они ее отпускают, и она убежала в лес. Он там это ее защищал, значит, и ее всячески. И там драма, и там я смотрю, люди сидят, а у них слезы. Прям, у нас прям красные глаза такие намокшие. Я такой, я смог вообще, я смог добиться вот чувства какие-то. Ну, это здорово возникло. звучит, да.
0: Я вспомнил, что я хотел. А, вот есть мейнквест, и эта цель обычно ясна группе. Дойти до горы и бросить туда кольцо. Это мы как бы все в самом начале понимаем. А, но как бы все люди стремятся дойти до нее или им больше нравится наоборот пошариться. Вот они пришли в какой-то город, им такой «это все, мы успеем еще и когда-нибудь потом, мы сейчас тут пошаримся». И, и, тогда, и еще в пачку второй вопрос сразу, было ли такое, что у тебя есть какой-то город, город обычно подразумевает, что там какое-то есть сюжетное, что-то важное, Ну что-то есть, а люди приходят, и им как бы с городами есть проблема в том, что не очень понятно, очень много всяких маркеров, и тебе непонятно, что в этом городе делать. Когда ты по лесу идешь, у тебя все понятно, ты идешь по лесу, увидел необычный пень. Вот это событие. Значит, раз нас обратили внимание, значит, ну, что-то вот мы вокруг этого необычного пня будем плясать. С городом ты приходишь, и не очень понятно. И у нас была ситуация, когда мы просто партии такие, да как бы мы не хотим в этом городе, быть, мы просто берем и уходим из него. И мастер такой берет три страницы куда-то. Хоп, короче, все, типа того. Как вот общаться с этим? С мейн это, с угу. городами. вот это?
1: Ну, э, что касается мейн-квеста, э, да, ты приходишь в город, например, водам в деревню Фандалин мы пришли. Пришли в деревню, там начинается, естественно, сразу «мы в магазин». Знаешь, какой-то фанатизм магазинов, да, я такой, типа, вы в деревне, там вилки, ложки деревянные, там, я не знаю, там меч какой-то ржавый можно купить, а нет ничего магического, такой, вы в деревне, нет там ничего магического Это тоже, они спрашивают,
0: у них же, у них, они должны, ну, игроки понимать должны, ну, наверное, что у них-то нет знаний, а да. гейммастер может только сказать то, о чем у да, них да. знания есть и поэтому у кого они спрашивают, у неба по сути есть ну, да, то, что да, магическое. Да, вот они,
1: и вот они начинают. И э, чаще всего, вот, они приходят в город, и ты им сразу такой типа: ага, на вас как-то косо смотрят чуваки в красных плащах, да там. Там вы общаетесь там, куда ты за, за всей информацией держишь? Трактирщик, трактирщик mm -hmm. всегда все знает. Ну типа ба местный бармен всегда поговорит с тобой.
0: Это самый полярный полюбой, мне кажется, трактир. Да, в трактире,
1: вот, у а, меня даже карта есть. <сёк> <сёк> ты идешь в тратишку, тратишка говорит, слушай, на нас тут типа банда гасит нас. Ну типа, мрасит там, краснометки. Они такие. Ну мы туда сходим, но сначала мы все проверим, что здесь есть. И вот начинается многочасовая проверка всего. И в какой-то момент просто кто-то уже из игроков не выдержит такой, да пойдемте уже гасить краснометок, я уже не могу. Это всегда вот такое происходит. всегда.
0: Мне кажется, это из компьютерных игр вот эта тема. То ну, есть ну, вот ну, я прям.
1: Я нужно залупить, прям чувствую.
0: Вообще. Ну, не то чтобы обязательно все залутать. То есть ты пришел, ты видишь город, очевидно, что разработчики вложили в производство этого города много сил. И ну, город сделать сложнее, чем лес. Соответственно, раз они в это дело вложили, значит там должно быть что-то. Где ты проведешь время для чего-то? Торговцы какие-то, чуваки, которые с тобой поговорят, что-то тебе расскажут, может быть интересно. И ты привык, что в игре, как в Думе, все стены прощалкать вот пробелечком. Здесь то же самое. Ты приходишь, ей за в Дьявола, ну там маленький, конечно, города несерьезно, вот. Но проходишь всех торговцев, смотришь, что у них есть. И мне кажется, это откуда-то оттуда пошло, скорее. Наверное, может быть. Да. Вот. Но у нас, я, кстати, вот не помню такого, чтобы мы, мы там по магазинам ходили но ну, мы не так часто из -за города, мы в основном к каким-то лесам все ими таскались. Конец партии, конец сессии. Ты говоришь, она заканчивается всегда в каком-то странном месте. Ну что происходит? То есть какой-то разбор полетов там происходит в
1: конце? Чего-то, как это <с up> окончательно? Я когда первый раз подпалел пати, я смотрю, ну, и ты же всех видишь. Кто-то в телефоне сидит, кто-то там что-то там на бумажке черкает. Я такой, блин, я такой неумелый мастер. Ребятам так скучно. И мы закончили, уже темно, такие, пойдемте поужинаем в бар, мы пошли в бар, в кусты, мы приходим туда, а там, а я, она, что сделал, а я взял, короче, и таяпки обоссаны, ему в рот прямо вставила. и вот они все такие, знаешь, я смотрю на них, люди, которые там полчаса назад были абсолютно уставшие, грустные такие, какие-то, знаешь, ну, мы всем видом показывали, что они не вовлечены. Они другим людям рассказывают точно так же, как я жене в первый раз рассказывал, насколько мне это понравилось, насколько это было круто. Вот. И вот, но ну нет, сессия не заканчивается разбором полетов. Сессия обычно заканчивается, и все, я пошел, я хочу отдохнуть.
0: Нет, там просто же опыт раздают. Да, я раздаю сюда, Я опыт за битвы раздаю. Вот. А, вы, погоди, опыт дается сразу после битвы?
1: Ну да, по-разному можно давать. А... В книгах сказано, там, типа, ты можешь давать опыт либо за битвы, либо по достижению каких-то вот целей, там, выполнение квестов и чего-то вообще. -то -то за квесты я обычно не выдаю опыт. Я выдаю опыт за именно убийство кого-то. Либо я выдаю опыт за совершенные действия какие-то. Я такой типа, о, какой ход, Прям достойный опыт. Это.
0: То есть человек может, по сути, вкачать, ну если у него там на новый уровень приходит прямо вот посреди сессии, он берет очкоси какое-то вкачивает, он становится лучше прямо посреди да, сессии. Да, 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 да. Интересно, потому что у нас была тема, что нам только в самом конце, то есть я почему несколько раз об этом спросил. Самый конец игровой сессии, все, мы завершаем. Гейммастер говорит, вот тебе столько точков очков опыта, ты там хорошо себя в бою показал, тролливали, да, все. У тебя похуже, а, ну там за монстров одинаково по-моему, всем насыпали. А, у тебя, типа, отыгрыш хороший, тут ты, типа, помог партии выпутаться из какой-то сложной ситуации. Вот, и то есть там прям, вот, столько-то, столько-то, столько тебе-тебе-тебе, столько столько и у тебя какое-то есть чувство, что ты э, с пользой, назовем это вот, так, провел это время, и ты такой, как бы, берешь этот опыт, либо это перед предыдущей сессии, перед следующей сессией ты делаешь, либо в конце этой, ты берешь и там начинаешь чар переделывать, этот опыт куда-то вкачивать, и ты чувствуешь, как, ну, как, как в любой РПГ, что твой персонаж сильнее стал. Вот. И поэтому... Ну, здесь
1: то же самое, только ты опыт по чуть-чуть получаешь, mm -hmm. по чуть -чуть, и, и потом ты же видишь, что у тебя опыт до следующего левелапа. Ребята обычно, когда кто-то левелапает, они такие, давайте устроим длинный отдых. Они устраивают длинный отдых, там помогает им там... Более опытные игроки с э, неопытным помогают а, вкачаться. Вот. И э, вот они вот такие: Вау, я сейчас все опробую. А еще я не разрешаю, э, как Вовки, знаешь, ты, для того, чтобы ты получаешь левел, у тебя новое заклинание само появилось. У меня не так. У нельзя заклинание, чтобы оно просто появилось. У тебя есть книга заклинаний, она должна только как попасть. Ты должен взять свиток и свитка переписать его. Ну,
0: то есть это твоя модификация, насколько я помню, там такого нет
1: в оригинале. Я процесс. слышал, что многие так играют.
0: Ну, да, там типа расширение, это понятно,
1: да. Но... Ну, вообще, да, это я называется понял. Да. Как хочешь, так и делаешь. Вот, и поэтому у меня персонажи, например, которые уже и там налево получили, подают, но они еще ни разу не были в городе, чтобы купить какие-то свитки. Узнать какие-то новые заклинания. И вот он ходит, такой. Я такой: да дойдите да, до города, ты апнешься, ты вообще всех разносить будешь. Такой. Нет, я скинжал, все равно будет.
0: Вот они и ходят по магазинам. Нужные свитки ролят. Понятно. Что с кончанием партии в смысле, не сессия, а именно партии целиком. Доходил ли ты как игрок когда-нибудь до конца, или твоя была Первая партия,
1: вот, которой я играл, у меня первый персонажа убили Каджита, Потом у меня был Биба мы не смогли доиграть, у меня мастер уехал из страны. И вот я такой, блин, я тоже хочу поиграть, но и другие ребята хотят поиграть. Я такой, ну, видимо, я мастер.
0: Понятно. А
1: твои поводки,
0: партии, которые ты вводишь, они доходили хоть когда-нибудь? Кроме ваншотов?
1: Нет. Нет, вообще вот у нас сейчас был сюжет, сюжет, это самый, вот самый первый сюжет, который в стартовых наборах продается, это «Пещера Эхо Волн». И вот они уже дошли до этой пещеры, это прям несколько глав, и они дошли до пещеры, вот они половину пещеры зачистили, мы прервались, и следующую мы не смогли продолжить, потому что только два человека осталось из всей пати, и я там придумал, что... Я скрестил две пати, две короче, ага. то есть та, которая была, вот, в которой я ходил, и та, которую я вел, и вот там получилось так, что персонаж, он, он такой гвардеец, такой, знаешь, прям весь в латах такой, и он принес повестки на войну, там за королевство нужно было идти воевать. Вот. И два персонажа остались, а остальные побросали вещи и разбежались просто куда-то, в непонятном направлении. Только так я смог хоть как-то вот этих персонажей свести. Но потом на них напали там бандиты, и я их увел вообще в другую русский.
0: Mm, то есть они не дошли до конца этого модуля, да? Да,
1: они не смогли да. yes. Мы, Потому что там типа вот персонажи, которые были в другой партии, они уже этот модуль прошли. А, понятно. И поэтому это было бы очень нелогично, да. странно. Ну, или, или пришлось бы, как э, в кино любят, да, или вот там в играх тоже, да, там в сюжетах. Там. Если у тебя дырка в сюжете, сделай временную петлю какую-нибудь угу.
0: такую. Ну, вообще, я не так много играл, чтобы... Ну, мне кажется, и даже про тебя можно сказать, что это тоже не очень много в контексте всей культуры ДНД. Там вот есть сменитая история. По-моему, главный геймдизайнер Систем Шока. У них была партия, которая шла 20 лет.
1: Да, 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 это вообще. Я когда об этом узнал, я такой: Вау, вот эта вовлеченность. И он, когда уехал в другой город, поступил в другой город. Игроки поезжали к нему на сессию в другой город.
0: Вот только я не помню, они не дошли до конца, все-таки, не помню. Я не знаю. Или а, просто... а что такое конец? Ну, конец модуля хотя бы. Вы кинули кольцо в гору, ну, в вулкан. Вот. вот такого я как бы... То есть достижение той самой цели, которая была поставлена в самой первой игровой сессии. Вот, Идите на север, киньте кольцо. Вот. Такого вот я тоже -то не помню. Но, в принципе, всем уже и не так как бы важно. Люди не хотят просто глупо умереть, глупо партию закончить, а все остальное это уже как бы и так удовольствие большое.
1: Я, мне, мне нравится сам процесс. То есть не достижение цели какой-то, а вот именно сам процесс я получаю максимальное удовольствие от отыгрыша именно персонажа, я там вытворяю всякую фигню. Ну вот, например, многие смотрели «Подземелье Чикенкаре», да, и там вот есть Кукушкин, и вот в каждой пати есть свой Кукушкин, я тебе отвечаю. То есть у меня, вот я сейчас вожу, у меня тоже свой Кукушкин есть, обязательно в пати будет Кукушкин, который вот все идет хорошо, он сделает фигню. Прошлые приключения. Ребята сидят в Таюме, в корабле их везут куда-то. А, в клетке, естественно. А, он например, чувак говорит: Я хочу, он монах, я хочу как в убить биво, сломать э, пол. Я такой, зачем? Он такой, типа, я хочу выбраться. Я такой, ну давай, бросай. Он бросает кубики, он начинает ломать. Я такой, поступает вода. Вы в закрытом помещении. Что вы будете делать? Все-таки. Блин! Чувак, который дурит с животными, умеет разговаривать. Он такой, а есть здесь где-то рыбы? Я такой, ну вы в море, наверное, здесь рыбы есть, да. Он такой, могу я большую рыбу попросить своим телом заткнуть дырку? Я такой, что? Как я должен на это реагировать вообще?
0: Ну это звучит все очень логично. То есть я могу объяснить эту логику. Просто это была единственная деревянная поверхность, которую можно было бить, его, чувак. И я поэтому бил. Вот. Друиды я тоже, в принципе, вполне себе понимаю. Вот. очень интересно. Слушай, давай тогда, наверное, двигаться к концу. У нас таких пару пунктов, о которых я хотел поговорить. Это что. Для тебя сейчас, Dungeons and Dragons, то есть -то, насколько это важно, насколько, ну э, и насколько это влияет на других людей вокруг тебя. То есть, как я вот заметил, говоришь, много новичков у тебя. Ну, вот насколько легко их было привлечь, как, как вот вообще это при привлечение
1: новых людей происходило. Оказалось, желающих играть сильно больше, чем я могу повести. Люди никогда не играли, но они смотрели сериал странные вещи по-моему называются стрижеринг да вот я сам не смотрел но он мне говорит что там ah, играет не нет да но мне там мне говорится что там типа там играет в днд uh -huh. вот кто-то смотрел подземелье чикенкард кто-то смотрел Harman's Quest. И все хотят вот так вот знаешь все хотят что-то они там увидели им что-то понравилось они тоже хотят но у нас нет объявления в ульяновске типа на остановке набираем людей в... для игры в днд у меня пати я, когда ты ведешь шесть человек ты как будто смену на заводе отпахал ты домой возвращаешься и у тебя голова просто вот такая огромная то есть эти шесть человек нужно всех же как то координировать вот и новички и я там например выкладываю в инстаграме где то вот мы играем запрещенной территории российской yeah. федерации мы играем в днд вот там с ребятами мне тут же такие, а возьми меня, а возьми меня. Но я говорю, типа, блин, у нас сейчас места нету, но это действительно так. А еще очень проблема в таких людей в том, что они один раз пришли и ушли, а их как-то нужно с историей связать. Ты потратил время на их обучение, ты... и ты не знаешь, что делать. То есть тебе нужно постоянно персонажей как-то вот так вот в голове держать, а их все больше становится. Это достаточно проблематично. Но для игрока-то понятно, что он хочет фан получить mm -hmm. в моменте. Вот. То есть нет недостатка, что э, некому играть. Вот. То есть игроки всегда есть, игроки хотят играть.
0: Ну, то есть все равно надо приходить с очень большой мотивацией. То есть это как компания людей, которая собирается в какое-то время, если там ты не можешь в этот день приехать, то, э, ну, то есть не можешь гарантировать, что ты как-то спланируешь свою жизнь так, что Мы не обычно
1: может. координируем, ну, там в чате, движение, там, голосуем, там, кто во сколько, и большинство идет. Все равно кто-то выпадает. То есть нет, редко бывает такое, что прям вот все, кто начал. Они же вот прям этим же составом, идут, там все равно кто-то больше ходит, кто-то меньше, кто-то постоянно ходит, кто-то иногда пропадает. Такое бывает. Я старался на все игры попадать.
0: Вот. но ну, там, да, там не, не получится что ты приходишь через раз на половину игр. Это очень это непонятно, что делать с твоим персонажем, как бы таскать его за собой. В общем, это сложно. Вот, к сожалению, порог входа. Немного высоковат, хоть и э, ребята, э, которые делают ДНД, пытаются его понизить. Всякие стартеры эти делают, простые модули, предефайненные персонажи и так далее. А, слушай, я закончу чем хочу. У меня есть такая... А, размышлял когда-то над таким вопросом, и задам его тебе. А, ответ наполовину уже есть, потому что мы о ДНД говорим. А, что для тебя думал ли когда ты-нибудь об этом? Что для тебя великие игры? Когда говорят, эта игра великая.
1: Ох... Это, это игра, поиграв в нее, или закончив, игра в нее, ты такой Вау! Вот это, эти игры для меня великие. Я могу прям сходу там, назвать, например, второй 2. Mm -hmm. Это для меня целым миром вообще когда-то был ну, в, в юности. Майнкрафт. Mm -hmm. когда Майнкрафт причем дважды стал. Первый раз, когда я его для себя открыл, и понял, что нифига, как тут можно чего-то там делать. Не в плане того, что там по пещерам бегать там, и это, а тут крафты, какая-то система таких крафтов. Вот. А второй раз, когда я узнал, что там есть модификации всякие технические, mm -hmm. я обожаю игры типа фактории. У меня, видимо, тоска по заводам. Yeah. Вот, люблю значит, цепочки, механизмы встраивать. Плюс я там, из-за того, что я занимаюсь программированием, я пытаюсь, иногда пытался паттерны проектирования, программирования какие-то реализовывать mm -hmm. в таких играх получалось прикольно достаточно. Вот. Что для меня еще великая игра? Великая игра это та, которая тебя прям вот где-то за душу взяла и такая, и ты спустя годы такой. Да.
0: Угу. Слушай, это интересно. У меня просто немножко другой ответ. Я нашел для себя такое определение, что великая игра это та, которая позволяет двум, даже незнакомым людям. Найти общую тему какую-то, и она не будет заканчиваться. И в моей жизни это три игры таких: это Dota, это DND и World of Warcraft. Если любой вот человек, который э, хотя бы не за 10 часов провел в одной из этих игр, встречает любого другого, они могут просто часами без и перерыва слава. разговаривать о, об этом. И это настолько сильное как бы протекание какой-то ну, просто в видеоигры в жизнь людей, когда вот это реально то, что связывает реально с незнакомыми ну,
1: Видишь, почему у нас были разные ответы? Потому что у нас разные ценности, и для тебя, видишь, наверное, важны очень сильно коммуникационные ценности, и эти игры давят именно вот эти ощущения, возможности. Мы, например, когда играли в World of Warcraft, вот когда лич, когда был недавно вышедший, у нас была даже газета, мы, у нас гильдия делала, мы делали газету, выпускали, ну, в интернет, естественно, газету, мы там репортажи брали, э, делали, как, не репортаж, как интервью, интервью интервью игроков брали, ходили там в другие гильдии, что-то там выспрашивали, и для меня это казалось, вот, вот, вот и есть ДНД, понимаешь, вот эта вот это ролевка, которой ты занимаешься, ну, ты не просто шмот фиолетовый выбиваешь там и за цифрами гонишься. Ты какую-то часть жизни там оставляешь, ведешь, и тебе это нравится, ты от этого кайфуешь. Вот когда ты в игре кайфуешь, а не просто видишь перед собой табличку экселевскую, да, и такой, типа, я сейчас здесь, вот мне нужно вот сделать это, чтобы оказаться здесь. Вот, ну и, так, и для кого-то это важно.
0: Слушай, ну здорово. Я думаю, на этом можно и закончить. Я думаю, у нас получился прекрасный выпуск. Всем спасибо, что вы потратили, наверное, примерно час своего времени на то, чтобы послушать. Еще раз большое спасибо Мише.
1: Ребят, играйте в ДНД. Легко начать. Стартовый набор покупаешь, собираешь ребят, друзей своих. И вы просто за два часа, там, условно, прочтение маленькой книжки погружайтесь в такой мир. Кстати, самые крутые пати, на мой взгляд, это были те, кто как, тех игроков, которые только начинали, потому что они еще всех механик не знают и они такую дичь вытворяли. Ты просто смотришь такой, вау,
0: супер, здорово. Ладно, будем прощаться, всем пока. Всем пока. Спасибо.